0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Qué ganas tenía de saludarte tras este largo parón estival. A mí me quedan ya muy lejos las vacaciones, la verdad, ya que yo las tuve el mes de julio y supongo que a ti también, aunque las disfrutarás en agosto, así como que las estarás añorando igual que yo. Espero que las disfrutaras a tope, como fue en mi caso, y que tengas más o menos las mismas ganas que yo de empezar esta nueva temporada de audiolibros y relatos. Nada más y nada menos que la sexta. Sexta temporada que comienza, como habrás podido comprobar, con nueva sintonía de entrada. Llevábamos ya dos temporadas con la anterior y me ha apetecido hacer un cambio de música. Lo mismo hecho con la sintonía de Cuentos Fantásticos crearle una nueva para esta temporada. Espero que te gusten ambas sintonías. Dicho esto, para estrenar la nueva temporada te traigo a un autor inédito aún en este programa. Eso sí, un auténtico número uno de la literatura mundial y por primera vez, también en este podcast, una pluma colombiana. Como no podía ser de otra manera, nuestro autor de hoy es el gran Gabriel García Márquez. Nació en Aracataca en el año 1927. Con 20 años, en 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publican en El Espectador y en El Heraldo y pasa a integrar el conocido como Grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de los autores que más adelante le influenciarán, Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway y Kafka, entre otros. Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. Durante su estancia en Francia escribe El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, publicadas en 1961 y 1962 respectivamente. En 1967 publica sin duda su obra más conocida y a cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo, Cien años de soledad. El éxito de la novela es inmediato, agotándose la primera edición en apenas unos días. Para alejarse de la fama decide ir a Barcelona, donde vive desde 1968 a 1974. Allí escribe El otoño del patriarca, publicado en 1975, y algunos cuentos. En 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura y los años próximos sigue escribiendo novelas que le encumbran como uno de los literatos más prestigiosos en lengua hispana. En 2002 publica Vivir para contarla, una autobiografía donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes en el año 2004 y Yo no vengo a decir un discurso el año 2010. El 17 de abril del año 2014 muere en la Ciudad de México. Y el relato que te presento lleva por título El ahogado más hermoso del mundo. Es un cuento de pocas páginas, forma parte junto con otras seis narraciones de la colección de cuentos que en 1972 se publicó bajo el título de La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Su breve sinopsis sería la siguiente. A la playa de un pueblo del Caribe las aguas traen el cadáver de un hombre extraordinariamente grande, bello y varonil. Las mujeres del pueblo lo preparan para el entierro y en su imaginación el muerto va ganando cada vez más fuerzas sobrehumanas y superviriles. Y antes de dejarte con el relato, recordarte que la semana que viene se estrena una nueva colección de audiorelatos premium. Tras la buena acogida de las colecciones de Sherlock Holmes y la dimensión desconocida, llega la colección Stephen King. Diez fantásticos relatos de un fantástico autor, diez relatos largos de más de una hora de duración, diez auténticas perlas de la literatura escritas por el talentoso genio de Stephen King. 10 capítulos que podrás comprar individualmente a un precio de un euro y medio por episodio. O si decides comprar la colección completa de forma anticipada, recibirás un interesante descuento. Los 10 capítulos por tan solo 12 euros. Recuérdalo, la semana que viene estreno de la nueva colección de audiorrelatos Premium. La colección Stephen King Muchas gracias, como siempre, por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor en la sección Cuentos Fantásticos con Santi Camacho. Hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. El ahogado más hermoso del mundo de Gabriel García Márquez Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron la ilusión que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima. Y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas con patios de piedras sin flores desperdigadas en el extremo de un cabo desértico la tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor a que el viento se llevara a los niños y a los pocos muertos que les iban causando los años tenían que arrojarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo y todos los hombres cabían en siete botes, así que cuando encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con hierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo, tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo, no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para atenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró tiene cara de llamarse Esteban". Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas, era Esteban, las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo «siéntese aquí, Esteban, hágame el favor». Y él, recostado contra las paredes, sonriendo, «No se preocupe, señora, así estoy bien, con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. No se preocupe, señora, así estoy bien, solo para no pasar por la vergüenza de desbaratar la silla. ¿Y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían «No te vayas, Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café» eran los mismos que después susurraban ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, alentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial. El pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. «Bendito sea Dios», suspiraron. «Es nuestro». Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas hangarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para abrocharle una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto, quítate de ahí mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos esto peroles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones, pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas, así que los hombres terminaron por despotricar que de cuando acá semejante alboroto por un muerto algarete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta indolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamaya en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo. Y allí estaba tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de siete mesino y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta que estaba avergonzado, que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso, y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galeón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros, se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban. Y estas se fueron por más flores cuando vieron al muerto y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si sí se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos, así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a la distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería y cuando lo quisiera y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro, ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que en los amaneceres de los años venturos los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas, «Miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. Allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles. Sí, allá. Es el pueblo de Esteban».